0: Yo, what's up? Welcome back to Talk with Rod, Episode Thirty Three. Okay, 今天要跟大家谈谈的是，嗯，当个自由教练好像不错。那为什么会今天想跟大家讲这个主题呢？主要是因为最近，呃，无聊的时候都会看一些，呃，像台南 Josh， 或者是豹子腿方长勇等等这些所谓的棒球的 YouTube， 然后就觉得，哇哦！可以到处跑的这种感觉好像蛮爽的，然后就开始又起心动念了，哎，我想来做个比较自由的工作了，所以我就会想跟大家聊聊自由教练这份工作。自由教练这份工作听起来，它好像是一个蛮自由的工作。那我们人类来讲的话呢，我们都很常会被这种所谓的名词给诱惑，或者是给迷惑上了。例如说，创业者听起来好像就是，哎，自己可以主导一切的感觉；或者是企业家，好像每个人都需要听令你的感觉；或者是老师，好像每个人都尊重你的感觉；教练这个工作，好像很多人会嗯佩服你的感觉；或者是我们所谓的医生等等这些，哎，有某种职业上面来讲的话。都我觉得很容易被他人给有一个认知偏差的一个过程 ，OK， 所以自由教练 ，OK， 教练冠上自由这两个字，似乎同样的也会给人有这种感觉。那我就想跟大家来聊聊一下我之前当自由教练的一些经验 ，OK， 那呃，问题是 Go back to the next year， 呃，我去年底。你该说，离开沃郡之后，开始短暂的当了一阵子的自由教练。那其实你说自由教练，我觉得他也不算是那么的正式啊。毕竟我只是呃教教我的朋友。那我有几个三五三的三个好朋友来找我上课，嗯，三个好朋友来找我上课。所以三个好朋友来找我上课的话呢，我就是哎、欸、教教课啊，然后哎、欸、然后。下课没事，回家耍费、看电视，嗯，做一些我们所谓的行销广告，但是其实没有很认真在做，所以严格来讲，我也不算是真的做自由教练，但是我有确实有付出时间来做这件事情，只是没有做得很认真而已。那想跟大家来分享一下我之前所观察到的自由教练的一些经验。第一个，学生招募通常会需要从朋友开始做起。因为很多朋友他可能本来受限于，嗯，健身房需要绑约，然后看到你有在做，然后你是不用绑约的，而且也没有什么入门的门槛，然后他就说,说，哎，自己刚好要健身房来找你 ，OK， 所以这是一个第一个。然后他们也觉得说，哦，那你成为这种教练的，你应该缺学生，有可能吧，有这种想法，然后就说，哦，来给你捧场一下，这种概念。所以如果在 ，you have nothing best on you。背景，你 you need to find a friend to、um, make a deal。所以你没有一个背景的话，我想你可能没有一个学生背景的话，你可能就会是嗯， um, 客户从朋友开始做一个培养的部分。那这个就是一个跟健身房不太一样的地方，因为。在连锁健身房或者是工作室的话呢，他会给你一些资源嘛，公司会提供资源，而你只要把服务流程做好的话，就会有学生进来。所以开发这一点对于自由教练来讲的话非常困难，困难很多。我觉得，对幼儿基金来讲的话，它的困难程度是非常之大的。OK， 因为你我还没计算。开发完的销售转换率哦，虽然说当自由教练的转换率可能或许高一点点，但是开发到的那个资源难度是非常之高的。健身房一个名单一个月至少会给你二十个所谓的开发名单，而我觉得自由教练难的地方就是零，而且那个要转换成开发名单真的非常的难。那。开发需要什么条件呢？我觉得就是 social media 在这个现在的社会上是非常重要的部分。OK， 开发真的是一个非常难的东西，所以我觉得事情是这样子，就是说，如果要当一个健身自由健身教练来讲的话，那你的开发端 OK 必须要非常的强健，因为这是一个非常重要的地方。或者你本身现在的学生是有帮他转换成你的自由教练的学生。那这点也会变得非常的重要 ，OK？ 只要你构成这两点，我相信当做教练就不太是一个很大的问题呀、啊。但是我只我只是我浅浅看到的部分哦，对，还不是很深入。但是如果这个点上做的好的话，应该没什么太大的问题，因为我们做教练最怕就是开发不到学生。那后续的课程的销售啊，我相信因为是嗯冲着你而来的。或者是说看在是朋友的份上，所以 face 转换率或者是合约上的问题，销售应该不是构成太大的问问题。有人说啊，课程没保障啊，但是我觉得这都是信任感的问题。如果你的信任感本身是足够的话，那我觉得这应该不该构成一个太大的问题。OK， 那至于说备课等等这些东西，我觉得是非常基础啊。你如果有这个能力，或者是你有这个想法出来做自我教练，我相信你不会是一个白纸，你不会是一个。空壳，我觉得是你应该会非常有一个很很好的专业素养和服务品质，才敢出来做自由教练。否则你就在嗯 w o r g i n 或者是连锁健身房去做开发会比较适合一点点。OK， 所以这就是我经验。我的经验就是，你必须要有一个强大的开发能力，然后你对你时间的安排也会非常的嗯重视，然后基本的专业素质跟服务品质必须要非常健全，甚至比一般的连锁教练还要在。高尚很多，才有办法胜任这份工作。那我们来聊聊一下自由教练的优缺点在哪？那我们先从优点来开始看 ，OK？ 因为自由这个名字非常的偏颇，我觉得，因为事实上没有工作是自由的。嗯，只要你要开始在这个资本主义的市场上面赚钱的话，你某种程度来讲的话，都是被所谓的金钱所控制住。对，这是无可避免的，毕竟是。来这个市场，嗯，然后来交换点东西的。OK， 没有，我相信这这世界上绝对没有所谓的一个不平等的交换，都一定是平等的交换嘛。你要在这市场上拿到这些钱，势必就是要拿你的自由、拿你的时间、拿你的时间或或金钱来换嘛。呃，不对，你要拿到这个金钱，所以是拿你的时间或者是资源来换。那你的时间、你的资源，只要被金钱。要拿去交换的话，某种程度上都是所谓的不自由，所谓的被控制的概念。嗯，所以自由教练的优点是什么呢？我觉得第一个就是所谓的抽成比较高。事实上，抽成确实比较高，因为一堂课你只需要缴交所谓的场地费。嗯，那场地费现在我们假设以呃你的单堂价格是一千六来讲的话，因为健身工厂的价格也差不多是一千三到一千六嘛。好，那假设我先不要抓一0 0我先抓，嗯，一0三就好了。OK， 抓1一0三，那扣掉场地费可能200块，那你实领就是1一0一。但如果在健身工厂或者是一些连锁教练部分的话，一堂课抽成大概就是一半，所以你大概一堂课抽成600。所以等等，等于说你可能在抽成上面来讲的话，会差别差到 1.8 倍甚至两倍左右。OK。所以这是一个还蛮庞大的差距嘛，听起来。那背后呢的原因，就是因为你一个是拿公司的资源，一个是你自己所创造出来的资源，所以当然抽成比例，人家的话就会差别差的多。而且如果你是去长租的话，他根本也不需要给你什么保障，也不需要给你有什么劳劳劳资的。保障你不用需要给你资源，你不用给你制度等等，都是你自己创造出来的。所以理论上，你在这个市场上付出的，相对来讲一定是比较多的。那你一定是做的更多努力去获得这个学生，所以或者是你有更多的资源、更多的影响力去获得这个学生。所以理论上，市场就是因为你的权力比较高，所以给你这、這个更多的钱。OK， 所以你必须要知道说，在你还没有足够的资源去获得学生的话，你用的就是劳力，用的就是更多的时间。对，当你的开发能力还没起来的时候，你就是用比别人更多的时间去换同一个学生嘛。例如说，我跟 K D，K D 就是一个很成功的自由教练，他根本就不需要付出所谓的精力去拿到新学生的，因为他的知名度太好了，他的嗯所谓的流量太高了。所以我如果跟他的能力不一样，所谓的资源者就是资源流量能力，就是取得这个学生开发的流量能力的话不一样。那我需要付出就是比他更多的时间去做。假设我的技能也是一，他技能点是十，我就是要用十倍嘛。OK， 所以这很好理解。那如果你今天哎、欸、能力到了一定的点，或者是资源到了一定的点，可以去做到呃很轻易的去开发到这样子的学生量。你需要的学生量的话，那当这种教练的优点就是他的抽成比较高。但如果你的这个资源的多，呃，你的资资源以及的能力不足以让你可以嗯轻松的，或者是在合理努力范围内的内拿到该有的学生量的话，那你最好还是在连锁健身房，因为这可能还是比较适合你。毕竟这些资源量都是有保障的。OK， 所以你。忍受低一点，嗯，抽成，但总体来讲是 OK 的，所以你要必须抓到这个平衡。假设你的学生量够80堂，那我相信你当自由教练是没什么太大问题，因为一定薪水大概会落到6、7万。但是如果你的资源能源和能力只够一个月订60堂课的话，那你就必须思考了。OK， 这是比较现实面的部分，抽成比较高是一个优点。再来呢？不受劳基法，也没有，因为你健身工厂承揽也不受劳基法之类的，也不用翻表。那，嗯，优点我还真的就想不到别的了，主要就应该是这个优点吧。嗯，优点就是抽成比较高 ，OK。然后不，你说不受公司约束吗？这或许是一个优点，但是其实事实上，如果你在健身工厂承转任承揽，或者在某间健身厂转任承揽，你基本上。也不太受公司约束吧，公司也不想多花心思约束你，你只要把这些技巧达到就好。那我们再来讲讲缺点的部分。那缺点其实刚刚已经也讲蛮多的，就所谓的开发嘛，开发难度非常的高，所以如果你没有一个好的开发基底，过去肯定会爆掉。再来的话就是自由这件事情，不要被骗了，不要被自由骗了，因为就像我刚刚讲的，如果你的资源不够多，能力也不够好，营销能力、开发能力不够好，开发资源流量也不够多，那你,你肯定变得会更不自由，因为你花的时间更多了，能力不足，时间就花越多。而你本来想自由，就能力还没到，你就直接跳入进去的话，那就是死路一条。你反而这个自由教练没做成，变成一个超级不自由教练。OK， 那这这就會是一个很大的问题了，所以。嗯，它的缺点就是第一个，开发难度非常高，你必须要更多资源、更好的行销能力。那再再来第二个就是很容易被“自由”这两个字骗了。OK， 这就是它的，我觉得的缺点啊。对，它的缺点应该就在这边。然后还有一些小缺点就不细数了，例如说，哎、欸，学生可能会嗯跑掉啊，嗯、呃、退费啊，然后很烦呐、啊，没有符合。那个劳导致双方的，呃、不是消费者之间的合约签署可能会产生一些后续的问题啊。本来正常合约问题，我们都是找法律团队啊，但是没有在这边没有法律团队，所以变得很难界定，可能会吃点亏，或者是呃被延上，或者是产生客诉，这等等的缺点，这可能是我还没有发现到的。但是我能想到的就是这些。OK， 那再来最后，我想要问自己的就是说，诶、欸，那我未来又想要。当自由教练嘛，这个、哦、这个就要变得是，嗯，回到说我对未来的想象。OK， 那我目前因为这几天一开始有说到我说看了很多台南 Jush 的影片，还有报纸的房产的影片，那我又不禁在开始在想说，诶，如果未来可以靠这个，就是靠这些东西，嗯。可以赚钱，你可以拍拍影片，感觉很自由，而且好像很向往、很娱乐。若假设是以这个角度来看的话，那我觉得我未来可能会想要做自由教练嘛？因<笑>为如果到一定的坎，我的资源呃够庞大，然后我的所谓的行销能力够强的话，那我觉得这个部分，嗯，它可以让我在更少的工时。去做到，呃，符合我自己预期的薪水。那这样子我就有更多的时间，嗯，可以去投入在我现在有的一个习惯上面，例如说 podcast， 像现来的录的东西，或者是 vlog， 记录每天的生活这个东西。那不一定要赚钱，我觉得这不一定是要赚钱的东西。但是这些我就可以花更多时间在上面，还有阅读、健身。这些这些东西，外表上面，这个都这个都是我非常看重的一个部分。所以，嗯，当然未来如果是资源以及能力方面，新疆能力方面有起色的话，当然就希望可以转成、那個、这个这个自有教练的部分。那符合我对未来的想象啊！我对未来想象，目前就是有点想要，嗯，把 blog 这个东西做好，然后把 p a d c a s t 这个东西做好，然后。嗯，花更多时间在这上面，然后达到一个哎很认真工作的职业，但是工时不长，这、就是我对未来的一个愿景的部分。因为工作对我来讲，自从年纪到了二十二岁之后，更加认识自己，就发现我不是想要赚大钱的，我只是想要嗯用比较短的工时，然后创造合理可以为我自己的收入，然后同时满足自己的一些。兴趣的部分，那我就觉得，哎、欸，这样就非常满足了。OK， 那每个人都每个人不同的想法，至少我的想法是这样子。而我对未来的想象就是 ，AK， 呃，像我们 Judge 兄弟、豹子腿兄弟，嗯，这样子，在做这些工作的同时，他是可以结合自己想做的事情。当然，他们实际上喜不喜欢这件事情 ，I have no idea， but I truly believe they, they are， they are。They are learning, they are enjoying their, you know, their daily work. They like uh, um, make some video about basketball. I think, yeah. 所以，我尽可能的希望我自己喜欢的事情可以可以放在这些东西上面。但他们是拿拿来工作赚钱，而我不是我只是拿来做开心的。那如果可以赚钱，它只是 bonus 而已。OK， 这是我对未来想象，目前是这样子啊。OK。那再来就是聊最后一点，工作到底是为了钱还是为了理想？这点是加开的。那为什么会想问自己的这这个问题呢？是因为，哎、欸，很多人当自由教练都是为了理想。就我现在听听下来的，对，很多人当教自由教练，你问他为什么要转转成自由教练，他都是为了一个理想，反而不是为了钱。当然也是有听过我的钱，就是哎，我想赚更多，抽成更多。但大部分是我的理想，就是哎，我觉得怎样怎样而去这个。我觉得我觉得那个太业绩压力，了，所以我去。我觉得太建功太嗯，没有让我发挥我的长才了，因为他们都有固定的一个呃版路，然后让我觉得呃没有完整的为学生着想，所以我去。等等之类的，為我啊，因为因为我因为建工他们很看重什么东西哦，我去，很多人他是为了理想，那我觉得为了理想，大部分的情况下是你想太多了，就是因为你不喜欢现在的你，你编造了未来的一个所谓的理想去安慰自己，做下一个决定，你人会变更变更好，但其实事实上那个理想它是虚构的。它是不存在的，它只是你想象出来的。<笑>所以 ，at this time 就是现在来讲的话，我会回答说：，我觉得工作是为了钱，而不是理想。因为工作的本质就是赚钱，理想你可以不用用工作去达成。很多很多很多时候，其实你的理想是会跟钱冲突的啦。嗯，例如说你是棒球员。那你今天到底要花很多时间去拍一个会赚钱的广告，还是花很多钱去打球？但是打球不一定会带带带让你造带来钱。那你到底要为了什么？很很多时候，你钱跟理想要冲撞的时候，我觉得大部分的人还是会为了钱低头。那因为这就是工作的本质嘛，我们都是在工作赚钱的，所以不如一开始就认清自己，没有办法对抗金钱的诱惑。至少我自己是这样子啊，因为工作就是，如果我可以，可以，如果，如果，如果可以不需要为了钱，我干嘛工作干？我干嘛干做这个工作？我就是，我就是做一件不关钱事情啊。他没压力，然后又可以让我百分之百想想干嘛就干嘛。我那我干嘛做这份工作？我就是一定要需要这笔钱嘛。对，如果不不，如果是不是为了钱，那些球员只要退休去去打免钱棒球，或者是代表国家队，或者是去平常做贡献等等之类的。OK， 你懂我意思吗？因为如果不是为了钱，我干嘛承受这些压力？我干嘛为了这个理想承受那么多的压力？那应该是不太可能的啦。我我,我觉得，呃，以我现在的，可能是我肤浅，或者是我见识短浅。但因为现在的角度是这样子：你说真的会有一个人为了改善一个人的健康，然后为了这个理想，然后去付出很多，然后他不不为了钱吗？我打一个大大的问号，我打一个大大的问号。如果这真的有人贡献成这样子，太不科学。嗯嗯嗯。诶、嗯欸，但是我就不能这样讲，好像真的有。只是我想，我想，我想，我想讲的是，可能就是说，哦，这怎么讲？就是哦，好复杂。就是为了钱，为了为了钱这件事情，他。他本质上，呃，跟理想到底是不是冲突的？嗯，这就值得深思。但我我觉得至少对我现在来讲是冲突的、啊，因为你看，如果你当健身教练，嗯，你其实不一定的，有些情况还是成立。所以这点我觉得我可以，我们可以值得花一集再来做讨论。不然我自己有点没结论。哇，最后问一个自己这么难的问题，真的是考死自己。OK， 但我今天差不多这时间应该睡了。好，那今天我们的 podcast 就录到这边，下一集我们就来聊聊，哼，直接帮下一集的主题想好了，工作是为了钱还是理想这个主题。OK， see you next time， bye。